0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fuera de Juego. Llegamos ya al final de la semana con muchos partidos por delante para el fin de semana para empezarnos a platicar todos con Ricky, con Fer y con Andrés. Ricky, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Un fuerte abrazo. Abrazo, Fer. ¿Qué tal todo? Bien, con muchísimo fútbol por delante. Sí. El que se sigue jugando en este momento se jugará todavía hoy para terminar la tercera fecha en Conmebol y el que ya vemos que se va a jugar el fin de semana en Europa. Andrés, ¿Cómo va todo?
1: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, con algunos partidos realmente buenos porque se empiezan a, a definir los grupos. Ese Portugal, Francia prácticamente define quién avanza. Recordemos que Nations League tiene cuatro grupos y el ganador de cada uno de los grupos avanza al Final Four. Entonces hay muchos partidos que más allá de tener todavía dos fechas por delante para terminar, hay muchos partidos que prácticamente están definiendo el grupo este fin de semana. Así que será realmente
0: entretenido. España va a Suiza sin haber ganado en sus últimas seis salidas y habiendo marcado solamente cuatro goles, un pendiente que sigue arrastrando el equipo de Luis Enrique. Alemania tiene un duelo directo contra Ucrania, pero vamos a quedarnos, Fer, con ese duelo entre el vigente campeón europeo y de la Nations League contra el actual campeón del mundo. Debe de ser un muy buen partido, pero ya más temprano, Andrés, nos había recordado eh, todo lo que quedaron a deber estos dos cuando se enfrentaron en la primera vuelta de este mismo torneo. Y bastante, si fuese en función de
2: lo que estos dos equipos dejaron en el primer partido en Sandeniza y en octubre, pues no nos tomaría mucho tiempo anticiparlo, porque podríamos decir que generan mucha más expectativa de lo que en el campo terminan ejecutando. Pero aquel partido tuvo apenas tres remates por cada uno de los equipos, con un, 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 un duelo lleno de más cautela que atrevimiento. Ahora creo... Eh, ya los dos equipos saben perfectamente que la diferencia va a ser marcada por el resultado de este compromiso. Portugal creo que tiene dos de los tres eh, resultados que ofrece el fútbol. lo favorecerían, obviamente, la victoria y ya les da prácticamente la propiedad del grupo y la clasificación al Final Four. Empatar, porque tienen la ventaja en el gol de diferencia, eh, también los dejaría en... Eh, por delante del equipo francés y Francia del otro lado viene de la decepción de caer contra Finlandia, de tener muy poco juego en ese partido, de merecer la derrota, incluso eh, de de tener más dudas que certezas de no saber si Pogba en realidad es un jugador con el que pueden contar y de confirmar prácticamente que el ritmo que trae Griezmann en el Barcelona es el mismo que puede llevar a una selección eh, como la francesa Eh, esto baja, sí pero ninguna considerable la duda de Kylian Mbappe y arriba Portugal que tiene para para regalar jugadores este equipo portugués es mejor y esto se ha repetido hasta el cansancio se ha dicho, es mucho mejor que el equipo que ganó la Euro y tiene un potencial gigantesco mucho más ordenado, cada una de sus líneas tiene jugadores de tremenda calidad y arriba obviamente creo que cuentan con uno de los mejores ataques que puede ofrecer una selección europea hoy en día Bernardo Silva,
0: Joao Félix Cristiano Sí, opciones le van a sobrar a Fernando Santos, del otro lado también va a ser un equipo muy distinto al que perdió Ricky contra Finlandia, Eh, volverán muchos jugadores que no estuvieron, Loris, Canté, Varane, Griezmann, compañía, pero no estará o no se sabe si estará Mbappé. ¿condiciona mucho la presencia del futbolista del Paris Saint Germain a lo que pueda hacer hoy la selección francesa?
3: Sí, definitivamente es el mejor jugador que tiene y que si juega tampoco va a estar al 100%, lo cual hace que este equipo no no puede ser el mismo eh, jugador por jugador. Hoy me quedo con Portugal eh, toda la vida, me parece que está pasando, o sus jugadores están pasando por un mucho mejor momento. Canté es lo mejor que tiene, como fue lo mejor en el Mundial cuando lo ganaron. Pogba está muy por debajo de su nivel. Marcial está muy por debajo de su nivel. Griezmann está por debajo de su nivel, aunque ha levantado un poco, pero no es el mismo jugador. Hace, desde mi punto de vista, que Cristiano ya tiene unos cuantos partidos encima después de haberse recuperado del coronavirus. Yau Félix jugando el fútbol que todos esperábamos que podía jugar. Jota, un jugador que está pasando por un momento increíble. Y Bruno Fernández en la mitad de la cancha. ...que ese alma y vida del Manchester United... ...cuánto ha crecido, cuánto ha mejorado... ...y lo aporta ahora en la selección... ...a mí me encanta Portugal... ...para mí es lo mejor que hay en Europa... ...hoy por hoy... eh, ...y juega de local encima... ...así que le veo mucho más posibilidades... Eh, al equipo de CR7 Volverá a jugar un tipo fundamental en ese medio campo portugués Como lo es Carvalho,
0: regresa Rui Patricio al arco Que es un arquero confiable, Andrés Vuelve Guerrero, seguramente a ocupar una lateral Es decir, este equipo que no solo es De medio campo hacia adelante Que en todas las zonas del campo Tiene nombres e individualidades Que dan para pensar que Portugal es muy completo el día de hoy Sí, y yo me quiero ilusionar con un mejor partido del que vimos en octubre y creo que el factor
1: de tener tan claro el grupo, que Croacia está realmente lejos en el tercer lugar y que no tiene chance alguna, y que en este partido se puede arriesgar porque porque no hay nada que perder. Acá o ganás el grupo y vas al Final Four o simplemente no lo ganás. Tampoco va a haber descensos en este partido. Entonces ese escenario donde vale la pena arriesgar porque hay un premio, Principalmente Francia, porque no nos olvidemos que el gol de visitante en caso de igualdad, es decir, llegan a empatar 1 a 1 por haber empatado 0 a 0 en Francia y Francia meter un gol de visitante, el equipo de Jams avanzaría. Entonces creo que Francia le toca ir a buscar un poco más el partido. Fer decía que el 0 a 0 le conviene a Portugal por la diferencia que tiene eh, de gol global en el grupo. Entonces creo que ese escenario, a diferencia del partido que jugaron en octubre, donde había todavía mucho camino por recorrer, ahora es una final y es una final donde hay muy poco para perder, porque repito el que, el que pierda el partido, el que no vaya al final four No, no pasa absolutamente nada. Ahora el premio es realmente grande. Ir, jugar, ganar dinero, poder pelear por un título. Así que yo quiero imaginarme un partido mejor por todos estos escenarios que decían recién. Porque son buenos equipos, porque los dos tienen eh, buena capacidad ofensiva, porque todos coincidimos que Portugal tiene más. Pero no nos olvidemos que Francia es Francia, que es campeón del mundo y que que si hay algo que conoces, cómo jugar este tipo de partidos. Que contragolpeando Francia es impecable que obviamente para eso necesita Mbappé, pero que si juega Marcial, entendiendo que hay una diferencia de jerarquía entre uno y otro, no le cambia el esquema, Marcial también es contragolpeador. Entonces pongámonos en ese escenario y soñemos con que va a ser un partido mucho más entretenido. Bueno,
2: eso pensamos y mirá cómo nos durmieron en el 0-0 en San Denis el otro día. Pero en eh, San bueno, Denis el otro tenían día, vuelta, Fer. Varias semanas atrás. En San Denis
1: es... sí había algo para perder, porque, porque vos podías condicionar el resto del grupo con lo que pasaba en aquel partido. Acá, por ejemplo, supongamos que el primer tiempo salga no del todo bueno o igual en San Bueno, para el segundo tiempo Francia tiene que arriesgar si 0 a 0 o perder 0 a 1 es lo mismo, no va a avanzar. Entonces, creo que ese condimento yo de saber qué se veo define el grupo mejor hoy... A
2: Portugal en el partido de hoy. Muchísimo mejor. Ya lo decía Fernando Santos, incluso es una pena que no, no pueda haber público para ver este partido. Que el público tendría que entrar para ver un partido como este, porque creo sí, tiene la campeona del mundo, pero muy lejos del nivel que, que mostró Para ganar ese Mundial, y lo mismo se puede decir de Portugal, pero en positivo, de muy pocas selecciones, creo, han tenido eh, la suma de jugadores a su su plantel, al corazón de su plantel, como Portugal las ha tenido para mejorar al equipo. Es que si nos planteamos en el escenario de hace cuatro años o dos años en la Copa del Mundo, Portugal ha, ha sumado jugadores, una inyección de jugadores de gran calidad, pero... No solamente por Joe Félix. A ver, es que hacen pensar que Portugal ya no es solo, Cristiano.
0: Y eso, Fer, eso lo ha vuelto. Un... Porque Francia ganó un mundial, creo, por la fortaleza de equipo como tal, ¿no? Por el colectivo. Ese fue el gran, el gran plus que tuvo el equipo de Deschamps, creería yo. Portugal, este es estas que nadie individualidades... ganó un mundial por un jugador nada más. No, bueno, ningún, no, 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 ningún, no, no ningún pero equipo hay veces. Ganó un mundial por un jugador. Hay, hay veces que, que, que tu fortaleza pasa por individualidades y luego el colectivo lo respalda. Creo que la gran fortaleza francesa fue siempre el colectivo, o lo ha venido siendo. ¿Portugal es, con todas estas individualidades y estos nombres, ha sido un mejor equipo, se ha transformado en un mejor equipo que hace cuatro años o sigue supeditado a ciertas individualidades y a la más grande de todas, que creo que es individualmente el jugador que más condiciona un equipo puede que Portugal, sea Cristiano Ronaldo? Que
2: se, metió al, se metió a la siguiente instancia, en los cuartos, en, 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 hace cuatro años, en, en la Eurocopa de Francia, con un empate in extremis contra Hungría. Eh, sí. y, y no digo pidiéndole ahora, pero midiendo, midiendo otros resultados y apenas ganando sus partidos. Es más, no ganó en, la, en, la, en, la, en los primeros cuatro partidos, porque hasta empata con Croacia en los octavos de final. Eh, en, en, no nos recuerdo dónde terminaron por jugar aquel partido, pero un, un, un juego espantoso el que proponía Portugal. Era eh, tratar de buscar los errores del rival... Y, y aprovechar con eso si encontraba a, bueno, a Eder, que entraba seguramente en el segundo tiempo, encontraban a Nio o a Cristiano, pero luego de eso era mantener un bloque muy cerrado atrás, jugar con Bruno eh, con, con Alves, Mel... Alves y con Pepe. Y, y luego de eso, paren de contar, eso era... Yo te más respondo, sí es mucho más equipo.
1: Sí, sí es okay. mucho más equipo hoy, Portugal, de lo que era en aquel entonces ganando la Euro. En aquel equipo era... un un planteamiento desde la inferioridad sabiendo que contabas con una mente superior la de Cristiano que te podía ganar un partido hoy Portugal se anima a plantearlos desde el protagonismo ante cualquiera y lo que decías de Francia ojo para el partido de mañana también la principal virtud de Francia no es solamente el el funcionamiento colectivo es que sabe contragolpear es que supo elegir cuál era su virtud todos veíamos los jugadores de Francia Francia necesita a Mbappé para hacer eso bueno pero mucha gente necesita que un equipo con buenos jugadores tenga el protagonismo siempre. Y Francia demostró que con muy buenos jugadores puede tener el protagonismo de contragolpear. Y si no tiene Mbappé, tendrá Marcial, que no es Mbappé, pero que es en el juego de contragolpe, un jugador que le puede rendir igual.
3: Ricky
0: Bueno, a- ahora volvemos con con Ricky. Eh, vamos a pasar, a- porque este partido se entra toda la atención, este es el sábado, pero para el domingo hay otro gran partido. Lo hablábamos hace un rato, Andrés, el de las dos candidatas, parece, o principales candidatas, se juega mañana porque son las dos elecciones que apuntan a pelear el próximo año el título, pero detrás de ellas vienen dos pidiendo paso y Bélgica e Inglaterra se van a medir el próximo domingo. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta dos escenarios. Uno, el de la preparación para la Euro,
1: que bien planteas por por un lado. Y dos, no nos olvidemos que hay un torneo en el medio. Y que si bien no es ni el torneo más prestigioso, sí. ni el Final Four, pero ya aprendimos con el primer campeonato de, de la Nations League que terminar la temporada ganándolo le significa mucho al equipo que lo consigue. Entonces yo, yo sí creo que el escenario de poder pelear por algo... Eh, nos cambia mucho los partidos yo le tengo mucha fe a Bélgica, sigo creyendo en Bélgica más allá de, de Hazard y, y sus problemas y su ausencia en, en este caso, creo que tiene un gran técnico en Roberto Martínez, creo que tiene una gran generación de no, jugadores para, creo ¿de, que de, ven... de, qué
2: Hazard, ¿de qué Hazard y su ausencia? porque el más importante para Bélgica
1: en el, los últimos 12 meses ha sido Torgan bueno, entonces de Torgan pero Hazard ha sido un jugador de, de todas maneras importante para esta selección y creo que se puede permitir a diferencia del club se puede permitir no contar con la mejor versión de Hazard y seguir funcionando bien porque tiene profundidad y es el momento de esta Bélgica de dar un salto de calidad y probar que todo este talento del cual venimos hablando ya
0: desde el Mundial de Brasil incluso, es capaz de ganar y esta es una gran oportunidad. Bueno, es una realidad que sí ha venido dando pasos, ¿no Fer? Si si lo midiéramos desde Brasil, este equipo ha venido creciendo a punto tal de lo hecho en la última Copa del Mundo. No es que haya sido corta en ese sentido. ¿De Bélgica hablamos? Sí, de sí. Bélgica. Esta
2: selección es el resultado de un modelo eh, estudiado, que, que producto incluso hasta de un estudio científico que ha sido exportado eh, a, a distintos países también, porque la, la capacidad que, ha ten, que han tenido en Bélgica para reconocer el talento y saber desarrollarlo además, hasta llevarlo a los niveles en donde los jugadores belgas son fundamentales en equipos de gran dimensión y de mucha expectativa, es es para nada novedoso y el resultado, creo, después de pasar a a hacer una selección decepcionante en en la Euro del 2016, porque eso quedó en evidencia cuando los deja en el camino eh, Islandia-Gales, les termina ganando un partido y los deja fuera de competencia, cuando tenían todo para poder trascender en ese torneo, eso les sirvió de golpe como para madurar. En en Rusia fueron, no sé, lo podemos discutir y puede ser tema, pero me parece Bélgica las elecciones más agradables del Mundial de Rusia, incluso por encima de la la que terminó siendo campeona. Ahora, ¿este equipo tiene con qué? Y y el tener con qué significa
0: eh, ya empezar a dar resultados. Habíamos hablado hace un ratito con Ricky de este tema y particularmente de estas dos elecciones y cuando vi que Ricky se fue dije ya no va a querer decir nada de Inglaterra y Bélgica pero ahí está ¿no Ricky? para supongo reiterar tu punto de hace rato
3: Sí, no, 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 el, el, el punto es que Bélgica tiene un gran arquero todo bien, la defensa quizás es lo más flojo y si hablamos de Inglaterra me parece que la delantera es lo más fuerte que, que tiene y ese puede llegar a ser el punto flojo para los belgas Eh, Harry Kane se ha reencontrado con el gol con el fútbol Eh, Sancho eh, tiene tiene Inglaterra para poder ganar este, este partido el punto anterior que hacía en el programa anterior es que siempre hablamos de lo mismo y todavía nada, esperemos que ganen con su Buen fútbol con esta buena generación de ¿cuál futbolistas, fue el punto del programa anterior? pero no el veo programa ningún no me
2: invitaron. ¿Cuál fue el punto ¿Cuál fue el
0: punto? No, que dice Ricky que y, y tiene parte de razón que Inglaterra pues es una eterna promesa simplemente y que seguir confiando es que en que Inglaterra Ricky, lo que tiene es el paso. cántico
2: siempre que Inglaterra se le está esperando desde el 66 y no llega.
0: Sí, pues eso Ese es, lo es que el decía. punto. Y tiene eso razón. Eso es lo que decía. Pero da para pensar esta generación y este momento con el equipo de Southwick que la cosa como puede cambiar. ¿Cómo ha para algún pensar desde es
1: de de, de de,
2: de, 66?
0: De,
1: claro. No, pero no sé. <ríe> Inglaterra si esta, es mucha
2: sí. prensa. Inglaterra es mucha prensa. Dejemos de leerla y, y vamos a ver los partidos de fútbol de Inglaterra no, y bueno. no da mucho no da mucho no es ni resultado de lo que se ve de lo que se ve en su liga pero hay una de, mejor de generación evidente
0: que esta era que, también que la una de... mejor
2: generación no es más era mejor generación la del 2010 y mira cómo terminaron no, o sea, cierto eliminados por un gol eh, fantasma eh, bueno, un gol que no les cobraron y que derivó en la tecnología de gol al final, pero esa generación era mucho mejor. Porque ahora no me voy a decir que Henderson es mejor que Gerard o que Lampar en la mitad de la cancha.
0: No, pero luego tiene otros jugadores que sí pueden ser diferentes tiene y, y determinan. No, Eso no es creo todo. que sea un tema. No Inglaterra creo que sea un tema de prensa. prensa. Y para muestra, igual, la última Copa del Mundo y lo que venía haciendo esta generación. Y esto jugó de Inglaterra en la última Copa del Mundo. Y esta, y esta generación de futbolistas en otras
2: categorías.
0: Rick, Ricardo, pelotazo a Maguire y ya está. No, no sé. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo y no lo vamos a terminar por definir solamente hoy en este espacio. ¿Qué pasó ayer con Argentina, Ricky? ¿Y qué te terminó merecido el 1 a uno y por lo que terminó trabajando y proponiendo Paraguay ayer en Buenos Aires?
3: No, a ver, Argentina tuvo mala pelota, yo creo que quizás mereció ganar, pero lo que pasa es que Argentina no genera espacios de tres cuartos de cancha hacia adelante, no genera situaciones de gol. Lautaro está en un momento eh, eh, lamentable, muy lejos del arco rival, no es socio de Messi, no se ve nada de asociación eh, con el 10, con el capitán. Ocampo lo veo bajo comparado a lo que hace con el Sevilla, a Rodrigo de Polo lo veo muy bajo comparado a lo que hace con el Udinese, sí, distribuye bien paredes saliendo, ¿por qué? porque tiene espacio sabiendo que Paraguay se les iba a tirar atrás Quizás no hacía falta poner a Ocampo, ahí es donde lo pones a Papu Gómez para poder romper esa defensa, para un poquito de magia, para sacar el el peso o o todo el peso a Messi, porque no tenés que bajar tanto cuando tenés 67% de posesión. Yo creo que Argentina, yo no no veo, si es que tiene una idea, no la están aplicando. Eh, Los dos partidos que ganaron fueron por un gol, ayer eh, empataron. y y dejó una imagen bastante aburrida desde mi punto de vista
0: pero, y lo decíamos hace o o lo decía yo, veníamos defendiendo o argumentando Fer, que el trabajo de Scaloni había crecido o o había evolucionado, que iba mejorando, y ayer mucho eh, parece dar vuelta atrás o meter freno de mano y decir, no, esta Argentina con Scaloni sigue sin funcionar y no puede ser este el técnico que de estas o, o que le quite estas posibilidades al equipo por lo que deja de hacer desde su posición Hay que contextualizar esa narrativa también, porque eso se dijo eh, después de la Copa América,
2: en la cual creció y bastante, y fue encontrando equipo en los últimos amistosos del 2019. Llegó este parón, se le dio el crédito de no no contar con jugadores que tuviesen ritmo de juego para el primer combo de partidos, y ahí se puede decir, bueno, también se juega en un partido eh, en La Paz, que saca también, desnaturaliza a cualquier equipo, al mejor del mundo lo hace jugar como puede, no como quiere la altitud de La Paz. Y ahora sí, creo que tenía la oportunidad ya de plantarse, porque el tema de la localía eh, hay, que, hay que mirarlo con lupa, no, no es del todo favorable, creo. Eh, hay que pararse en el hecho de que, bueno, si jugaban en casa de algo tenía que servir, sacarle ventaja a no tener que hacer otro recorrido una vez llegan tus jugadores de Europa y plantarse con una, con una idea que le dé protagonismo al seleccionado. Eh, y no lo, no lo hizo, Scaloni, no sus jugadores no lo hicieron y me pareció tampoco lo supo leer Scaloni desde desde el partido mismo porque hubo una distancia entre líneas y a espaldas de los mediocampistas por ejemplo que que dejaban en una recuperación tras pérdida la posibilidad para que Paraguay pudiera hacer daño, no se daban esas recuperaciones aunque si estuviese la la pérdida, los traslados o transiciones no se daban, Paraguay lo empieza luego a dominar ya desde lo físico a condicionar el partido de nuevo, a llevarlo a donde Ecuador lo llevó en la primera jornada y Argentina no pudo crecer futbolísticamente. Cierto lo que dice Ricky también, nivel individual de muchos, la, la lesión de Palacios también, creo que fue un golpe creo más anímico, eh que deportivo, porque en lo futbolístico termina por mejorar Argentina con los Chelzo, que fue de lo mejor que tuvo el equipo argentino en el partido. Entre la recuperación y distribución de juego, Lo Chelzo fue, fue el mejor. Tiene que buscarse a un centro delantero, convertirlo en lateral izquierdo, porque no tiene, por la lesión de Taliafico, eh, Argentina. Entre ese remiendo y en la cancha no encontrar cómo coser una idea fue decepcionante.
1: Ahora, yo creo que Argentina es de todo, de todo esto un poco y que no hay que ser terminantes ni para bien ni para mal cuando gana jugando bien o cuando deja una buena imagen como en la Copa América ni tampoco hay que decir que este proceso no tiene rumbo ni tiene camino yo sí veo una idea en Argentina, Argentina en la eliminatoria pasada perdió en casa contra Ecuador perdió de visitante contra Bolivia y perdió en casa contra Paraguay de estos tres Entonces, partidos Entonces la, jugado... la idea
2: es sacar mejores resultados
1: la de, y sí, porque está tratando de clasificar un mundial, entonces se juega para conseguir resultados. De estos tres resultados tiene siete puntos que en la eliminatoria se pasada el no tenía. Año, entonces, Yo sí le veo a Argentina una idea y también le veo, y en eso estoy de acuerdo, con que le cuesta por momentos ejecutarla y es, ante un rival como Paraguay, que es ordenado, disciplinado y que sabe bien cómo retroceder y cómo marcar, Argentina no tiene velocidad en toque para encontrar espacios. Papu Gómez le hubiera venido bien, coincido con Ricky, pero creo que el lugar de Papu Gómez era el que ocupó Lo Chelso por la temprana salida de, de Palacio y que ese era el puesto que Papu Gómez podía marcar diferencia. Creo que Argentina sigue siendo un trabajo en progreso, que sí hay una idea, porque desde la, desde el planteamiento Argentina tiene dos laterales con proyección no es en lateral izquierdo un remiendo porque no tiene otro, sino es una idea de Scaloni que le puede re- resultar o no, tiene tres volantes con buena posesión, ah, tiene no, un, un campo remiendo, que retrocede ¿Perdón? ¿No es un remiendo para un centro delantero? Bueno, es una idea. Yo no creo que Argentina no pueda tener ni un lateral izquierdo y que ponga un centro delantero porque no hay otro que pueda jugar de lateral izquierdo. Me parece que hay que darle un poco de crédito a Escaloni cuando el equipo no sufrió por ese sector del campo. Todo lo contrario, sufrió por el otro porque Almirón fue la figura del partido jugando a la espalda, a la espalda de Montiel y no jugando a la espalda del lateral izquierdo. Entonces. Me parece que también es que yo no soy un pro escalón y creo que no tiene mérito alguno para estar acá. Pero tampoco hay que decir que no tiene una idea o que no le da al plantel una idea. Creo que Ocampo juega, ¿por qué? Porque cuando el equipo pierde la pelota hay que retroceder 4-4-2. No hay equipo en el mundo que pueda tener tres jugadores sin marcar. Y Lautaro y Messi no marcan, no, no retroceden y no les corresponde retroceder. Bueno, Si entonces... para
2: no marcar y no retroceder va a jugar Lautaro, que entre el papo entonces? ¿Que deje
1: a Messi arriba? Bueno, pero es que él elige jugar con un 9, Fer, porque si no jugara con un 9... A ver, Papu tampoco marca. Vos decís que poner a Papu Gómez y a Messi. Bueno, pero... Por, Papu ah, puesto, tampoco es un hombre de marca. Yo lo que digo es, a que no hay no equipo marca, del y mundo. Decime combina. un equipo del mundo que se permite tener tres delanteros que no hagan movimiento pues defensivo. es que no,
2: sacalo a Lautaro Martínez. Si, si tampoco va a marcar y tampoco va a entrar en asociación, creería mucho más, por ahora en la imaginación porque no se ha visto, porque porque Scaloni no ha tenido ni tiempo por lesiones en, en momentos eh, particulares de los partidos, eh, ni, ni obviamente ni intención Fer. de colocar al, al Papu Gómez en la cancha, pero que lo ponga y probar si la asociación entre Gómez y Messi funciona más de lo que hasta ahora Yo no lo pondría, ha pero no por Lautaro, lo del, Fer.
1: Lo de Lautaro, Martínez y Messi. Yo lo pondría, pero no por Lautaro. Al final de cuentas, Lautaro está teniendo una gran temporada, pero, él... Y ayer hay una situación también, si vos lo metés a Lautaro en medio de cuatro defensores y no y no le llega una pelota, tampoco le puedes cargar la responsabilidad a Lautaro que el equipo sí. no sea capaz de generar
0: ¿Lo nada. pondrías en Perú? O sea, cuando dices lo pondría, Andrés, ¿lo pondrías en Perú el, el próximo martes? ¿Al Papu Gómez? Sí. ¿O a Lautaro? Yo lo pondría a los dos. Me parece, me parece que
1: Perú es un equipo que además, perdiendo contra Chile, necesita puntos, es un equipo mucho más abierto, ofensivo, no te va a hacer el planteamiento que te hizo... Paraguay de de ir a jugar de visitante a buscar un punto, un empate, todo lo contrario pero es un equipo que se va a abrir y que te va a dar espacio y ahí sí creo que Argentina puede encontrar un mejor fútbol. Yo creo que es un buen partido para probar a, a qué nivel está esta selección de Argentina.
0: Bueno, ya que estamos con Argentina, hablamos de alguien que fue un, re, un referente un rato largo de la selección argentina y que estaba siempre ha pasado ese momento para él en selección nacional. Pero Gonzalo Higuaín está tratando de retomar varias cosas ahora en su paso por la MLS y de eso se sentó a platicar contigo, Fer. Decís, volver a agarrarle el, el amor al fútbol, ¿a dónde se fue
4: si lo tenías que volver a retomar? Andás a ver no 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 fue eh, el último año no lo disfruté como se merecía que se disfrute el fútbol de élite no lo disfruté y, y bueno eh, creo que ahí es cuando uno empezó a como a decir eh, algo tengo que cambiar eh, ya estaba saturado de de la presión de de la elite, estaba saturado de constantemente estar demostrando eh, lo que había hecho en el fútbol, que no está mal tampoco, pero viste, día a día, partido a partido, durante 14 años a uno la cabeza le por momento le juega una mala pasada y y la verdad que tenía ganas de otras cosas Fernando. Eh, esa es la simple realidad, que tenía ganas de bajar a lo que era nivel mediático y nivel presión extrafutbolística. Con todo lo que viviste con la selección argentina, es, son muchos momentos, ya dijiste los tres mundiales y demás, ¿vos con qué te quedás? ¿De la selección? Sí. Y me quedo con muchas cosas, Fernando, eh, me quedo con muchas cosas lindas y bueno otras no tan lindas que también quedan, pero no pasa nada, no pasa nada porque yo disfruté todo lo que viví y cuando sentí que no podía disfrutar más, dije basta. ¿Cuán lejos está ese 2014? No, ya está, pasaron seis años, Eh, obviamente que queda el recuerdo de, de que estuvo tan cerca es una espinita que va a quedar por siempre, pero queda también lo vivido ¿no? Eh, de poder jugar una final del mundo. Gonzalo Higuaín debutó con River en 2005, pasó por el Madrid,
0: el Chelsea, el Napoli, la Juve, el Milan antes de caer en la MLS. Su temporada de 36 goles es la mejor para un delantero en Serie A, empatada con Chiro Inmóvil y ha ganado 14 títulos como futbolista profesional y ahora anda en Miami tratando de retomar, de reencontrar muchas cosas. Fer, ¿con qué te quedas y qué Higuaín te encontraste ya sentándote a platicar con el delantero argentino? Uno muy reflexivo, con una madurez emocional que creo que ha sido también producto
2: de los golpes que le ha dado el fútbol, pero que le reconoce al fútbol todo lo que le ha dado y que quiere recuperar el amor por el juego que se va a retirar en el Inter Miami, que no piense en otra cosa más que hacer grande ese equipo, que quiere trascender incluso en los playoffs a los que han llegado en conjunto, claro, con con el trabajo de jugadores como Matuidi y como Pizarro, eh, en la primera temporada de esta franquicia, con que, no sé si hay Guaim para rato en el fútbol, pero que por lo menos él no se ve en, en un final, y que sigue los consejos de Buffon, hay que jugar
0: hasta que se quiera jugar al fútbol. Eh, ¿Fue injusto el fútbol con, con Higuaín, Ricky? Lo digo por, por la fama que al final acarrea Higuaín Sobre todo cuando se le, le, se le relaciona con la
3: selección Para mí ha tenido una gran carrera Higuaín Sin lugar a dudas y le, queda, y le queda tiempo Creo que le va a ser muy bien jugar en la MLS Estar con su hermano, estar en Miami eh, Un cambio de aire Recordemos que ya no era titular en la Juventus ...que su paso por el Chelsea no fue el mejor... ...que llegó al Milan y al otro día se quería ir... ...fue un tropezón tras otro... ...fueron momentos difíciles... Eh, ...y que ahora parece que... ...está recuperado... ...con ganas de jugar... ...con ganas de vivir de otra forma... ...que le va a venir muy bien... ...le ve muy bien a la MLS sin lugar a dudas... ...y que... ...me acuerdo del primer gol que anotó de tiro libre... ...lo vi, lo gritó con tantas ganas... ...yo veo el mismo Higuaín eh, recriminándole a sus compañeros... ...que no perdona una, muy metido... Quizás esto es lo que le haga falta, le va a venir muy bien. eh, Y ojalá, ojalá pueda levantar el nivel y seguir así para para seguir disfrutando de de sus goles. Para mí sí fue injusto, Ricardo. Para mí sí fue injusto el
1: fútbol, el hincha de fútbol ha sido injusto con con Iguay. Es verdad que en los momentos determinantes, claves, importantes de meter el gol que lo podía transformar en leyenda, ha fallado varias oportunidades. Y eso no se lo va a quitar nadie. Pero haber fallado esos goles que lo hubieran transformado en una leyenda no significan que no sea un gran centro delantero en la historia del fútbol. Que si jugó en el Real Madrid, que si batió récord de goles jugando para el Napoli, que si lo quiso la Juventus, que si fue al Chelsea, que si jugó en los clubes donde jugó, que si ganó la cantidad de títulos que ganó, que si fue el 9 de la selección argentina por mucho tiempo en un momento donde la selección argentina ha tenido conviviendo con él contemporáneos a grandes 9 yo creo que sí ha sido injusto. Es un gran centrodelantero delantero Higuaín que, repito, le ha faltado el gol que ha tenido oportunidades de meter para ser leyenda. Pero eso no le quita que ha sido un centrodelantero y que es un centrodelantero
0: delantero súper capaz. Bueno, pues ahí está la charla que ha tenido con Fernando Palomo, el delantero del Inter Miami. Estamos casi llegando al final de esta edición. No lo vamos a hacer sin mencionar lo de Liverpool, que parece que no sale de, de, de los problemas. Ahora es uh, Salah Andrés el que ha confirmado el positivo por COVID y el equipo de Club sigue sumando increíblemente bajas casi diarias. Ah, lo confirmó se les la. la...
1: Lo confirmó la Federación Egipcia, hay imágenes de él hace dos o tres días en la boda del hermano, como dice Fer, y ojo que el próximo partido en Premier es el Leicester y después, aunque estaría cerca probablemente de llegar, le toca contra el Atalanta, un equipo que ya hemos hablado todos los problemas que tiene defensivamente, sin Bandai, Gómez, en la mitad de la cancha no tiene a Tiago, a Fabiño, a Alexander Arnold en, la, en el lateral derecho y se le viene el Leicester, Atalanta, Brighton y, y Ajax. Algunos recuperará para ese entonces, pero hay muchos que no nos va a recuperar en toda la temporada lo de Salah es un golpe durísimo y tendremos que ver
0: qué inventiva tiene Klopp Sí, se va a tener que reinventar tal cual el técnico de Liverpool Ya nos vamos Ricky, abrazo Fer, gracias Andrés que les vaya muy bien, buen fin de semana acá nos reencontramos el próximo lunes